0: Que valor damos a nossa bagagem? Carta aos Filipenses, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Paulo apresentou as suas credenciais nos versículos anteriores, uh, de que ele, de como ele era um homem ilustre, tanto na sociedade como na, na religião judaica, uh, também de, de descendência ilustre, né, de, ele tinha ele tinha uma ascendência nobre, ele, ele podia, isso, isso para um judeu era muito importante, ele poder traçar a árvore genealógica dele, e ele fala que da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, ele não tinha mistura, ele era um homem, do ponto de vista do, do judeu de, de Israel, ele era um homem que tinha uma linhagem, não era um, um, um misto de alguma coisa. Também no, no sentido de, de cumprir a risca, a sua religião, ele, ele também estava com um ponto. Ele perseguia a igreja, porque afinal de contas a igreja, aos olhos dele, era algo contrário ao judaísmo e à lei. Por isso que ele fala irrepreensível no versículo 6. Mas aí ele, fala, ele mostra duas coisas que são interessantes, o versículo 7 e 8 são duas coisas distintas aqui. Ele fala, o que era ganho no passado, reputeio perda por Cristo. Então, toda aquela bagagem que ele tinha antes, ele desconsiderava agora. Ele, ele deixava tudo aquilo como esterco também, como deixando para trás. E no versículo 8, na verdade, agora ele usa o, o verbo no presente. Tenho também por perda todas as coisas. Essas não são as do passado, essas são as do presente. Porque, obviamente, ele não ia parar de, de considerar por perda todas as coisas. Vamos dizer que Paulo hoje comprasse um carro novo. Né? Ah, será que ele ia então agora se, se concentrar nessa aquisição e falar, não, agora sim eu estou tô, tô bem, né? eu tô... não, ele, ele era um exercício contínuo agora. E isso vale para nós também, embora nós não, tenha, não tenhamos uma, uma bagagem de, juda, de judaísmo, uma ascendência israelita ou qualquer coisa assim, uh, nós consideramos por perda muitas coisas que nós tínhamos antes. Tínhamos a nossa bagagem social, a nossa bagagem hereditária, a nossa bagagem religiosa, e tudo isso ficou para trás. Mas hoje nós temos outras bagagens, outros agregados que vão chegando, então a gente pode ter essas coisas e acabar se gloriando delas como se fosse alguma coisa, como se nos fizesse uh, distintos de alguma maneira. Por exemplo, uh, não que ter as coisas ou ser as coisas seja intrinsecamente errado. Por exemplo, uma pessoa faz um, um curso, faz uma faculdade, obviamente aquilo é importante para sua carreira, para sua vida, etc., para ter uma profissão, mas não é, não é nisso que ela deve se gloriar. Então, um exemplo simples disso é o seguinte, todos aqui nesta sala estão vestidos. Veio todo mundo de roupa aqui, né? Eu pergunto, alguém aqui poderia se gloriar pelo fato de estar vestido? Não, porque é tão natural a gente estar vestido, né? Faz parte da nossa educação, faz parte do nosso, dos nossos modos, que nós não vamos nos gloriar nisso, chegar aqui e falar assim, ó, eu estou vestido, ó, tá vendo? Ó, eu estou vestido, estou de roupa. Ah, mas e daí? Isso é evidente, né? é normal, natural. Assim deveria ser também com todas as coisas nossas. Por exemplo, eu vou falar assim, ah, eu fiz, eu estudei. Ah, ótimo, muito bom. Mas não estou me gabando, me gloriando disso como sendo algo superior a outros. Agora, se eu venho vestido de ouro aqui, uma roupa toda bordada de ouro, eu posso chegar e falar assim, ah, oh, eu estou com a minha roupa é bordada de ouro. Aí sim. Agora eu estou me gloriando, de algo que me faz, e quero usar disso como algo que me faz distinto dos outros, diferente dos outros. Mas Paulo deixa muito claro aqui, tenho também, por perda, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem de lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Esse versículo 9 também, ele tem uma palavrinha aqui, que a, a tradução nossa fala, a justiça que vem da lei, mas ele não está se referindo à lei, à lei judaica, à lei mosaica, ele está se referindo a lei, a qualquer regra, minha justiça que vem de lei. Por que isso? Porque eu posso me gloriar também de uma justiça que venha de lei. Ainda que eu possa não me gloriar, por exemplo, de obedecer os dez mandamentos ou os trezentos e tantos preceitos da lei mosaica, eu posso muito bem criar alguns preceitos e me, e me considerar mais justo por atendê-los, por obedecê-los. Nós nos lembramos daquela passagem lá do homem, do fariseu e do publicano no templo, quando o fariseu se gabava de, de, de jejuar, eu não sei se era duas vezes por semana que ele fala, uh, ele estava se gabando de algo que Deus nunca mandou fazer. Em nenhum lugar na Bíblia nós vemos uma ordenança do jejum, nós vemos que as pessoas jejuavam, o Senhor falou que fazia bem jejuar, ele fala sobre o... Os discípulos que não conseguiam expulsar um demônio, ele fala isso se isso não se consegue, senão com jejum e oração. Uh, o jejum no sentido de abstenção daquilo que pode desviar a nossa atenção da comunhão com Deus. Mas o fariseu se gabava do, do jejum duas vezes por semana. Mas quem falou que o jejum duas vezes por semana era alguma coisa que Deus tinha mandado ele fazer? Não, ele criou uma lei para si mesmo. Ele se gloriava de lei, da justiça dele obtida de lei. E nós podemos muito bem nos gloriar disso também, coisas que nós criamos para nós, achando que com isso nós somos mais justos aos olhos de Deus, ou quando comparados também aos nossos irmãos. Tem uma passagem, eu acho que é em Coríntios, que fala uh, que o corredor não corre se não para alcançar o prêmio, alguma coisa assim, não lembro agora a passagem que é. Eu me lembro de uma vez, acho que foi o Lemão dando um exemplo, daqueles que disputam corridas de bicicleta e chegam até homens a depilar a perna, porque o vento no pelo da perna pode causar uma certa resistência na, na corrida de bicicleta. Então, eles fazem de uma maneira de ficar mais liso possível para oferecer a menor resistência possível ao avanço. E é uma figura muito boa também do cristão. É como, estava é como, pensando no, no vaqueiro nordestino, né? no Nordeste, a gente, infelizmente a figura do vaqueiro nordestino ficou muito associada a cangaceiro, a lampião, aquelas coisas, porque eles usavam a mesma roupa dos vaqueiros. Mas os vaqueiros eram homens que corriam atrás dos bois, das vacas, pelo, pela catinga. E a catinga tem muito espinho, muito arbusto, cheio de espinhos. E por isso aquela roupa do, do vaqueiro nordestino do ser inteira de couro. Ele tem um casaco de couro, de manga comprida, ele tem calças de couro, ele é todinho coberto de couro. Por quê? Porque ele passa no meio dos espinhos, atrás correndo atrás de um boi montado no seu cavalo, sem ser agarrado pelos espinhos. Se ele tivesse de roupa, ele ia ter que parar de tanto em tanto tempo para desenrolar sua roupa, uh, tirar do espinho. E a, o avanço do cristão, então, para Cristo também deve ser, nesse sentido, livre, totalmente livre, sem se deixar agarrar por nada, na, no seu, na sua meta, no seu alvo, prossigo para o alvo. O irmão citou essas três coisas que, no versículo 2, os, uh, os cães, os maus, maus obreiros e a circuncisão, uh, falando dos gentios, daqueles que se diziam cristãos e daqueles que eram judeus, legalistas. Na verdade são quatro coisas, né? porque a quarta seria seriam aquelas que nós mesmos acrescentamos à nossa vida e, a, e passamos a nos ocupar com ela, e elas também nos detêm no nosso avanço. Mas essas três coisas, principalmente, uh, os gentios nos falam de paganismo e idolatria, os maus obreiros nos falam de desvio da verdade, negação da verdade, de apostasia, e os, os, da circuncisão, ou uh, concisão, né, como é a palavra no original, nos fala de legalismo, mas muitas vezes não só legalismo da lei, mas a concisão era um legalismo que não era a, a livrar-se totalmente da carne. Mas esses três aspectos, essas três perseguições que os cristãos sofreram no começo, do, da idolatria, do paganismo gentil com a idolatria, dos maus obreiros, que são os cães, que são aqueles que ensinam errado, e, da, e do legalismo, uh, elas existem, elas continuam existindo até hoje. Porém, o Satanás, o nosso adversário, ele mudou a sua estratégia. Se no começo o embate era frontal, ele vinha com tudo né, para perseguir, então os gentios, o Império Romano prendia os, os, os cristãos, mandava matar, entregava para os animais e tudo isso. E também os maus obreiros, eles se introduziam para destruir, e os, os judeus também perseguiam os cristãos. Mas hoje hoje é muito mais sutil a coisa. Uh, os gentios são muito mais sedutores hoje. Então a sedução das coisas, desse mundo pagão e gentil e idólatra, também hoje pode segurar o cristão. Se antes Satanás agia como um leão destruidor... Hoje Satanás é anjo de luz, e os seus ministros, ministros de justiça. Então essa sedução pode vir tanto do mundo pagão, gentil, idólatra, e nos enrolar, né? como pode vir também dos, dos ensinos falsos, dos ensinamentos falsos, e nós nunca vimos na história da igreja tantos ensinamentos falsos como existem hoje. E hoje com a internet foi possível se disseminar, Ainda mais esses ensinamentos falsos. E, finalmente, da, da circuncisão, ou concisão, ou do legalismo também, que hoje entrou na igreja, entrou na entre os cristãos, na cristandade, e nós vemos até igrejas ou grupos, né uh, religiões cristãs, totalmente judaicas. Eles, uh, eles assopram aqueles chifres de, de carneiro na reunião, fazem danças proféticas, usam roupas do judaísmo, elementos, tem, can tem candelabro em cima de um altar, coisa desse tipo. É uma mistura totalmente contrária à doutrina dos apóstolos. Então todas essas coisas acabam nos segurando também. E são quatro, então. Uma, aquilo que o mundo tenta nos seduzir. Outra, aquilo que os maus obreiros tentam nos seduzir com elas que são os erros doutrinários outra, o legalismo que tenta nos seduzir com regras, com justiça que vem de lei e finalmente nós mesmos, aquelas coisas como o irmão disse, que são podem ser totalmente lícitas né? o nosso trabalho, o nosso estudo a roupa que nós vestimos ou qualquer coisa assim mas elas se tornam um, um tropeço porque nós nos gloriamos nela e eu acredito até quando Paulo fala no versículo 17: sede também meus imitadores, irmãos. Ele está falando para imitá-lo nisso aqui que ele acabou de explicar. Não para nós tomarmos a Paulo como um exemplo de vida para nós, uh, da maneira como ele andava, ou da sua. Porque daí nós vamos também desviar o foco e olhar para Paulo. E qualquer homem que tire o nosso olhar de Cristo. Está uh, errado, nós não podemos deixar de olhar para Cristo. É muito comum, quando nós alcançamos qualquer coisa, nas coisas de Deus, nós queremos ser vistos e reconhecidos por essa coisa. Então, alguém que prega o Evangelho com muita desenvoltura, ele sente no seu coração, que ele fala, ah, deviam... ninguém me elogiou, né? ninguém veio falar comigo, ninguém me aplaudiu, né? eu preguei tão bem, alguma coisa assim. Alguém que ajuda os... Os irmãos estão tá sempre visitando os doentes e tal. Fala, Puxa, mas ninguém reconhece que eu faço isso, né? que estou sempre ajudando. Tô sempre O que é isso? É tirar os olhos de Cristo. É se gloriar em si mesmo. Pode não ser na, na nos seu, no, no, no seus aspectos gentios ou de, de erros doutrinários ou de qualquer outra coisa, mas são coisas lícitas, coisas boas que estão fazendo. Porém, acabam achando que os irmãos devem agir também como ele age, ah, porque ele prega bem, tu não tem que pregar bem. Porque ele visita os irmãos, tu não tem que visitar os irmãos. Porque ele ensina a palavra, todos deveriam ensinar também. Ou que deve ser admirado por isso. Querendo assim tirar os olhos dos outros, dos irmãos, do alvo que é Cristo, para transferir para si próprio. Para ter do que se gloriar então, para poder se gabar uh, da, da, dos seus predicados, daquilo que ele acha que é importante. Mas aquela passagem em 2 Coríntios... Deixa bem claro uma coisa, porque eles eram orgulhosos, os coríntios. Paulo tem que tratar com orgulho espiritual deles, muitas vezes, e tem um versículo que ele fala assim, ah, o que tendes que não o recebestes? E se o recebestes, por que te glorias? Ou seja, de tudo que vocês têm, o que é que não foi recebido por graça? O que é de, de vocês, intrinsecamente próprio? Nada. E se vocês então receberam isso por graça, por que então estão se gloriando? E assim devia ser conosco. Tudo que nós temos, sejam os bens espirituais, sejam os bens materiais, sejam capacidades intelectuais, tudo nós recebemos de Deus por graça. Alguém pode falar assim: ah, não, mas eu não, eu, eu, eu trabalhei duro para tirar o meu mestrado, o meu doutorado. Ah, é, e se Deus tivesse feito você nascer na, na, lá no meio de um país da África onde nem faculdade tem? Você teria esse mestrado, esse doutorado? Não teria. Então tudo é por graça. Onde Deus nos colocou a maneira como Deus nos tratou, as coisas que nós fizemos na vida, as conquistas que nós tivemos, nós não sabemos, mas Deus tinha a sua mão em tudo isso. Deus escolheu um Paulo, embora Paulo tivesse toda essa bagagem, e obviamente depois Deus iria usar essa bagagem de Paulo, a questão era para ele não se gloriar nela. Mas é claro que quando Paulo, sendo um discípulo de Gamaliel e tudo mais, ele podia chegar na frente de um rei, de um governador, e o governador fala assim, Paulo, as muitas letras se fazem delirar. E escutá-lo. Se Deus podia, por exemplo, pegar um, um, um Nicodemos ou um José de Arimatéia, no cargo que eles ocupavam, que era um cargo no governo de Israel, uh, e na hora quando nenhum outro discípulo iria ser recebido por Pilatos, que era um homem ilustre, era um governador, quem é que vai tirar, pedir o corpo de Jesus? José de Arimateia e Nicodemos, Porque certamente Pedro, Tiago, qualquer outro dos discípulos não teriam acesso a Pilatos. Eles ficariam da, da porta para fora. Mas Deus então usa naquela hora aqueles homens que tinham essa reputação, por assim dizer, entre os homens, e usa da maneira como ele quer. Os romanos construíram estradas que todos os caminhos levavam a Roma, e ligavam todos os países do, do mundo antigo. Essas estradas foram construídas para transportar tropas, e, e trazer também os bens das colônias para Roma. E o que Deus fez? Deus usou essas estradas. Ah, mas foram desenvolvidas com propósitos... Não importa, Deus usa o que Ele quer. Então Deus pode usar o seu diploma, Deus pode usar a sua carreira, Deus pode, pode usar os seus talentos naturais, as suas capacidades naturais, sua força física, o que for, pode. Mas essas coisas nós temos, são lícitas, são boas, mas não devemos nos gloriar nelas. Ou então pararemos nesses espinhos, né? ficaremos com nossa roupa enroscada e pararemos então de correr para o alvo que é Cristo.